0: Hace una cuenta atrás y todo el programa, ya estamos grabando, Dani, ya está, o sea, ya todo lo que digamos ahora ya se escucha, ya está, me encanta, directamente, o sea que, tío, eh, no hago ni presentación ni nada, ya te lo he dicho, el que esté escuchando esto ya está escuchando, ya sabe que somos tú y yo hablando de nuestras cosas, eh, lo, que, lo que sí te quiero es dar las gracias, que no te las he dado antes, por... y tengo una curiosidad, ¿Alguien te, ha, ¿alguien te ha propuesto alguna vez un plan, más extraño que quedar a las 11 de la mañana para tomar café y hablar de salud mental, macho, sin apenas conocernos, <risa> habiendo coincidido tres veces para hacer el idiota en la tele. Yo Cuando me dijiste que sí, pensé, realmente está tocado. Pues bueno, eh, tengo la suerte para mí de,
1: de todos los viernes a las 11 y media eh, tener una cita para hablar de salud mental con mi psiquiatra que por la mañana. ¿eh? Sí, yo hago o sea casi todas las cosas eh, importantes de mi vida las hago por la mañana. O sea, yo funciono mejor por la mañana que, que por las tardes. De hecho, eh, cuando a, a algún cantante le digo que mis discos los canto por la mañana, eh, le sorprende, pero tengo más energía. creo Como a partir de las 7 de la tarde, 8, empiezo
0: a, a ir un poco en picado Soy más diurno que nocturno. Hostia, eres de, eres de los músicos que se lo ha montado al revés. Generalmente el músico siempre dice yo me dedico sí, a esto para no madrugar y tú, de, tú No, yo a las 8 de, de la mañana eso. a las 8
1: suelo estar ya despierto.
0: Guay. Oye, me, eh, podría estar hoy hablando solo del último post que has puesto. O sea, estaba mientras te esperaba estaba revisando las redes y tal y me he encontrado el último post y dejando dejando un lado, la, ahora, ahora te hago un par de, de consultas sobre la reflexión porque creo que hay cosas muy guays en eso. Me divierte mucho la gente me divierte mucho que hayas tenido que decir, no es mi cumpleaños, tengo que decirte que hay algo muy bonito, creo, en la sensación de que creo que cada vez que alguien comparte algo bonito o escribe alguna reflexión positiva, la gente inmediatamente lo relaciona con, bueno, será su cumpleaños o algún momento especial. Pero no, hay, no sé si tienes tú la sensación de que hay algo raro, tío, eh, en compartir reflexiones positivas. No sé si tienes esa sensación. O sea, yo cada vez que, que comparto algo así... Eh, voy todavía con una especie de, de medio escudo subido en plan a ver cuántos vienen con el Mr. Wonderful en el no sé qué. Y creo que no, que no son que, que no todo el mundo es consciente de lo que hay detrás de esas reflexiones, tío, que son muy, muy potentes y muy interesantes. Sí, yo, yo en, en algún momento
1: me, me he escudado ¿no? en el poner una postdata firmado, Dani Coelho, ¿no? Y cosas así, ¿no? <risa> eh, porque a veces. Eh, como que genera pudor, ¿no? Y de repente piensas en, en determinados amigos eh, que podrían decirte, jo tío te, te estás como eh, mostrando demasiado eh, no estás contando no estás contando demasiado, tal, no sé qué y yo creo que, que bueno, que para mí contar todo lo que estoy contando y hacer el ejercicio que estoy haciendo eh, desde hace un año y medio me parece mucho más interesante que contar lo que estoy comiendo lo que dónde estoy veraneando o, o el escenario que, que llevo, ¿no? Creo que creo que es, no sé, eh, me parece mucho más interesante eh, poder reflexionar en Instagram o en Twitter o en Facebook sobre cosas realmente importantes que, que sobre otras que para mí no lo son tanto.
0: Es que contigo me ha pasado una cosa, tío. Yo quería hablar, hablar tenía muchas ganas de, de charlar contigo porque me da la sensación que de repente has sido un tío que ha decidido abrirse como de la noche a la mañana. O sea, te, tengo la sensación de que tú has debido estar como un montón de años jodido por dentro, o sea, jodido, bien bien jodido. De repente, en algún momento, ¿te has dado te has dado cuenta de eso? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo fue el momento para ti, más o menos, que, que, que dijiste ojo, que esto es algo más que tristeza?
1: Bueno, yo, eh, como muchas personas, eh, pues, eh, tienes un poco de ansiedad y te tomas un lexatín, eh, tu médico de cabecera te, te da tal. Y un sábado por la mañana eh, me levanté y, y de repente me dio un ataque de pánico. Eh, me caí como al suelo y llamé a mi médico de, de cabecera y le dije, ¿me puedes recetar el eh, lexatín? Y me dijo no. Dice, yo creo que el, el parche que has estado haciendo, creo que, que tiene que dejar de ser un parche y, y debe ser una puesta en marcha hacia, hacia algo que te, que te ayude de verdad. Entonces, bueno, pues concerté una cita con, con un psiquiatra y, y fui. Y desde entonces, bueno, pues eh, de repente estoy aprendiendo a gestionar una serie de cosas que que antes no sabía cómo gestionar. Y luego, el confinamiento, la obligación eh, que me ha supuesto y que me ha generado, eh, me ha hecho ver que, que toda mi autoestima residía en lo profesional y, y no en lo personal. Entonces, cada vez que, que terminaba ese aplauso, esa gira, eh, esa venta de discos, esa venta de tickets, ese, esa firma de discos en el corte inglés de 11 horas y todas esas cosas, eh, me daba cuenta que, que mi, mi parcela personal estaba eh, bastante vacía. Bastante no, vacía. Y entonces necesitaba llenarla con pues, salir a cenar, y yeah. estar en sitios donde donde tuviera público no siempre y donde, donde eso me, me hiciera estar a gusto. Entonces, esta obligación de estar confinado me ha, me ha hecho estar conmigo, me ha obligado a estar conmigo. Y, y bueno, pues eh, eh, creo que, que he tenido la suerte de darme el permiso de, de ir al psiquiatra y, y estar haciendo una serie de trabajos desde que era pequeño hasta hoy eh, que me han ayudado a, a desatar un montón de nudos eh, que tenía atados y de repente la relación con mis padres es mejor, eh, un montón de cosas, ¿no? Creo que, a ver, eh, a veces estoy triste, a veces eh, estoy enfadado, a veces eh, lo que no depende de mí me sigue eh, haciendo temer, pero mucho menos que, que antes. no Creo que pues vivía en una irracionalidad también en, en un montón de, de situaciones eh, creadas por mi cabeza que, que me bloqueaban y que no me dejaban disfrutar de, de todo lo que tengo con lo
0: afortunado que soy. Hostia, eso, eso yo, hablábamos con, lo hablaba con Mercedes Milá, tío, hace, hace unas semanas, Llevábamos hablábamos precisamente de, no sé si pasa en la música, estoy hablando con, con muchos compañeros músicos y muchos, muchos están jodidos, etcétera, etcétera, y no sé si tenemos en común la música, la tele y, y varios varios sectores, esa careta que hay que ponerse cuando ocurras para otros, tío. Que no sé si de repente esa careta que te tienes que poner para ocultar cualquier sensación que tú tengas, porque vas a dar un concierto o porque vas a hacer un programa o porque vas, da igual, vas a atender una puta mesa en un restaurante. No sé si hay un momento donde si consigues ser bueno en lo tuyo, eh, tratas de mantener esa careta incluso cuando estás solo. Entonces, claro, eso yo creo que es demoledor, porque cuando llegas a tu casa no tienes nada de todo eso, claro, no, no lo tienes, y no sé si a ti te, te pasaba, yo se lo decía a Mercedes, le decía a mí una de las cosas que me ha pasado después de caer en depresión y tener que remontar es ser consciente de que probablemente a nivel privado en casa yo era un gilipollas que seguía fingiendo que era el tío de la tele, ¿sabes?, el que lo estaba reventando en la tele, y empiezo a sospechar que hay un momento donde el ponerse una careta para cualquier cosa se apodera por completo de ti, pero por completo, como te vaya bien fuera.
1: Sí, sí, eh, desde caerle bien a un camarero, a, a que todo el mundo piense que, que eres maravilloso, fantástico, y, y que siempre tienes el, la palabra perfecta para cada momento, eh, todo eso sí es agotador. Y luego tienes, o sea, también me ha pasado ¿no? el, el estar en casa y... y y seguir eh, siendo sí, ser así, ¿no? sí, <risa> sí, sí, sí. o la persona que trabaja en tu casa o con el jardinero o con tal. Sí, sí. Cuando a lo mejor te acabas de despertar, tienes resaca o, o, o estás de mala leche porque tienes cagalera y, y, y la gente que tiene cagalera no sonríe por la mañana cuando se levanta. Y claro. sí, yo, yo creo que, que normalizar y, y ser re, realmente el que eres y quien eres, para mí, Creo que es mucho más eh, eh, enriquecedor y mucho mejor que estar intentando caer bien todo el rato a todo el mundo y, y ser ese, ese personaje o esa o esa cosa idealizada que, que puedan tener los que nos
0: ven. Sobre todo sea, hay algo liberador. Dime, perdón. O sea, es como,
1: es como como tú, ¿no? Que. Eh, eh, Ángel Martín, qué gracioso es. Haz, venga, <risa> ha, hazme reír, ¿no? Entonces, como. No, hombre, no, no me apetece hacerle reír a usted ahora mismo. No, no, es, no, tiene, es, no
0: tiene sentido, ¿no? Claro, es, es la mierda y yo creo que además eso multiplica luego, tío, el cuando estás en casa, eh, yo creo que acentúas mucho más lo mal que estás. Porque como, como pasas menos tiempo en casa, de repente te vas encerrando mucho más en esas claro, emociones. Esa, en realidad, como, es... como pasas muy poco tiempo contigo, claro, exacto. Eh, y, y todo lo vas... Eh,
1: Cubriendo de cosas para, para evitar estar contigo, pues pues sí, mira, yo una, una de las cosas más bonitas que he aprendido es que, que creo que nos merecemos tiempo para nosotros. Hay una cosa que me encanta que es salir a correr, ¿no? Entonces, cuando salgo a correr, eh, si alguien se para en un coche, o si alguien me dice que me pare a hacerme una foto, con muchísima, muchísima educación, eh, le digo y le hago ver que es mi momento, ¿no? Perdóname, es mi momento y y lo estoy disfrutando y me apetece seguir corriendo y no tenerme que parar, te pido disculpas. Y la mayoría de la gente lo entiende y, y, y es guay. Y es guay, de repente, sentirte que no es malo lo que estás haciendo, que eres un ser humano y que, bueno, que estás corriendo y que estás viviendo un momento privado, íntimo, ¿no? Y que no hace falta que alquiles una pista de un polideportivo para ti solo, para poder correr y no quedar mal con la gente, ¿no? Entonces... Bueno, no sé, son un montón de cosas que, que durante este año y medio he ido colocando y me he ido dando cuenta que, que tenía más manzanas puestas en la cesta de la profesión que la de la persona. Y bueno, pues ahora mismo, eh, pues, por ejemplo, mi planteamiento es también desde un lugar afortunado en el que estoy no me apetece hacer más de dos conciertos porque me apetece seguir jugando al fútbol con mis amigos eh, todas las semanas. Me, me apetece seguir haciendo mis clases de boxeo. Me apetece estar en casa todo lo que pueda y más. Eh, me apetece pasar más rato con mis padres. Me apetece me apetece que mi, que mi vida personal tenga el mismo protagonismo en la balanza que la, que la profesional o incluso más, aunque gracias a la profesional pueda vivir de, sí. de una manera maravillosa. ¿no? Pero creo que Estando sano por dentro, cada vez que me subo a un escenario disfruto más que antes.
0: Sí, pero eso yo, yo fíjate que creo que es aplicable a cualquiera ¿eh? que esté jodido. O sea, la sensación que, que, que yo empiezo a tener, o sea, no sé si te ha pasado a raíz, de, a raíz de, de mencionar oye, estoy yendo al psicólogo, etcétera, etcétera, he estado jodido. No sé si te han empezado a escribir. Yo he empezado a recibir como muchos mensajes de gente de, oye, yo también estoy en la mierda. Entonces, es, es bastante liberador porque la sensación que tienes es de, dejas de repente de ser un bicho raro. Es, vale, pues no está no es tan raro estar en la mierda. Quiero decir, hay, hay es, mucha gente que está mal.
1: es que, sinceramente, creo que gracias a, a mis padres y, eh, y a la educación de, de ellos, como que ir al psicólogo, ir al psiquiatra en, en, mi, en mi familia ha estado como bien visto, ¿no? Es como, o sea, como, como un acto valiente de alguien que necesita ayuda en, en un determinado... Eh, aspecto de su vida y, y como el que va al gimnasio como el que va a, a una clínica estética porque tiene granos como el que tal, ¿no? creo que es un lugar donde vas a aprender a gestionar un montón de cosas ¿no? que no sabes hacerlas tú solo y cuando vas todas las semanas y se te presentan ese tipo de situaciones pues las sabes eh, manejar mucho mejor, yo tengo una oficina eh, porque no tengo manager y, y decidí montar una oficina hace 11 años y creo que en este momento el estar yendo al psiquiatra me ayuda mucho más a ponerme en el lugar de los demás, a ponerme en el lugar de mis compañeros y aprender que no solo sacar adelante el concierto, no solo eh, que lo que yo había pensado, no, no solo todo eso es lo más importante. que Es mucho más importante escuchar, eh, aprender y, 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 y sobre todo no frustrarte por cosas que no dependen de ti. Eh, como si llueve, como si hay, hay viento, como si eh, el COVID nos mete en casa, como si muchas cosas, ¿no? Que me, han, que me han hecho durante mucho tiempo sentirme frustrado, ¿no? Pensar, jo, no me quieren, eh, en, en esta comunidad autónoma no me quieren porque no se han vendido tantas entradas como la otra, ¿no? O sea, es como, yeah. deja de, de mirar los asientos vacíos que hay en el polideportivo y, y disfruta de los que están llenos, ¿no?
0: ¿No te parece que hay algo en, en, que hay como algo clave en tratar de cambiar, como si tuviéramos que empezar a usar la cara B del cerebro, tío? Es como, yo, yo tengo la sensación, no sé por qué, que durante mucho tiempo nos enseñan a enfocarnos en lo que no pasa y en preocuparnos por qué pasará si no sucede esto que tú quieres que suceda y nos enseñan muy poco a valorar lo que sí está sucediendo. Es como si estuviéramos mirándolo todo... Todo al revés. O sea, hace como un, unos meses leía un libro que básicamente lo que, lo que venía a decir es sería interesante empezar a dejar, dejar de, em, empezar a dejar de ver el mundo como algo en decadencia, sino como algo en construcción. Cojones, que si no estamos todo el tiempo como lo que no ha venido, lo que no ha pasado, lo que no sé qué dices, te estás perdiendo todo lo que sí está pasando Pasándose. y todo lo que está sucediendo. Y nos cuesta mucho, creo. En cuanto, en cuanto tratas de explicarle a alguien, eh, tío, intenta esto, enseguida corres el riesgo de que se burlen de ese mensaje que intentas decir. A veces tengo la sensación que es porque a lo mejor se le dice a gente que todavía no está queriendo escuchar porque una de... No sé si te ha pasado, estaba leyendo tu post y en los comentarios, cuando leía los comentarios de mucha gente diciendo hostia, qué bien, has llegado ahí, yo estuve ahí hace dos años, yo hace dos años que me di cuenta, etcétera, 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 de repente he pensado, tengo la sensación de que ahora mismo hay como dos mundos, los que han descubierto de qué va esto de vivir y los que todavía no. Entonces, es, es como si de repente es poner la cara B del cerebro, tío. Sí, bueno,
1: yo... Yo les, o sea, yo les invitaría a que, a que probaran a vivir la vida, a probar, a probar la, la vida de verdad. Yo he estado un montón de años creyéndome que la vida de verdad era eh, llenar palacios de deportes y que me dieran reportes de, de muchas ventas de discos o, o, o compañeros que, que viven todas las semanas pendientes de que el ser de su programa eh, siga subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? Sí. Eh, y, y bueno, yo creo que, que cuando tú estás eh, viviendo de verdad, eh, lo otro llega más pronto que si estás sufriendo todo el rato por, por lo que sucede, no sucede. Y no sé, la verdad que me encuentro en uno de los momentos más eh, felices de mi vida eh, comparado con lo que he vivido hasta ahora. O sea, no, no estoy diciendo que es eh, Mr. Wonderful, sino que comparado con lo que he vivido, que ha sido todo el rato exigiéndome, todo el rato eh, preocupado, todo el rato pensando en qué, qué piensan los demás de mí, mis compañeros músicos, eh, tengo que demostrar, tengo que no sé cuántos, en vez de permitirme ser yo y, y jugar y divertirme con, con las cosas que tengo y seguir aprendiendo y, y disfrutar de mi vida, disfrutar de disfrutar de saborear, ¿sabes? no de. De, de engullir como trámite para continuar el, el día a día. Pero sin embargo yo desde Así fuera, bien. desde fuera a ti, sí. sí que te he visto en, en momentos eh, como, y te lo digo de forma positiva, eh, como qu quitándote del medio de, de cosas eh, que pudieran eh, hacerte daño y, y, y que, o sea, tú en eh, mi, mi, mi punto de vista desde fuera, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Podrías haber bueno. En su momento firmado un montón de cosas, sí, sí. super programas, haber hecho cosas tal no sé qué. Pero creo que sí que le diste lugar a. no sé si a tu persona, a tu espacio, a tal. Pero desde fuera, lo que yo sí, lo que sí que he visto yo de ti es como que has sabido parar en, en momentos, has sabido eh, seguir tu caminito y no coger atajos y, y, y hacerlo de una manera que para mí también es, es un poco la manera que, que te lleva al camino del de ser tú de verdad y no lo que los otros quieren que sean eh, que seas yeah. por, porque va a generar un negocio, porque va a ser un show televisivo, porque va a ser una cosa grande, no que es, que es difícil no caer en eso cuando de repente haces así con un programa como sé lo que hicisteis, eh,
0: absolutamente único e irrepetible. ¿no? Yeah. Sí, pero fíjate que yo en mi caso creo que ha sido una mezcla... Eh, de, yo, yo creo que la, la decisión, por ejemplo, mía de largarme de ese lo que hicisteis, una fue por salud, porque realmente estaba. yo Había días que cuando se acercaba el lunes, eh, yo no podía salir de casa. Era como yo no quiero ir ahí, porque había, había muchos cambios dentro del programa con los que yo no estaba mm. para nada de acuerdo y de repente sentía náuseas antes de ir. Entonces, de repente decías, hostia, no puede ser que yo a un sitio que durante unos años he ido muy feliz y divirtiéndome, de repente sienta náuseas todo lo que envuelve a ese, a ese programa. A mí me Entonces, pasó eso con, con el canto del loco. Así. Claro, es que es, no, no, yo creo que eso es, es, es muy difícil de explicarle a la gente que no lo haya vivido. Porque desde fuera lo que parece es, lo tienes todo, joder, ¿qué más, qué más da? Y dices, no, no es, que no, es que no puedo salir, es que enfermo. O sea, en cuanto pienso en. Me pongo, tengo náuseas reales, o sea que puedo acabar vomitando y puedo ponerme malísimo. Entonces, hubo un momento yo no dije, me piro, me piro de aquí, o sea, me tengo que pirar. Y el resto de decisiones, en realidad, mm, han sido más por bloqueos y por, y por querer vivir una vida de chulo. Quiero decir, porque yo cuando lo empieza a petarse lo que hicisteis, yo soy un tío que ni bebe ni nada de nada, soy como ultra, ultra sanote. Y entonces, a raíz del último año, yo es cuando empiezo a, venga, voy, a, voy al rock and roll. Entonces, yo dejo la tele primero por salud y segundo porque me creo que voy a ser la polla. ¿sabes? O sea, monté un proyecto en internet en plan, ahora es cuando yo lo voy a reventar y me doy una hostia de tres pares de cojones. O sea, eh, brutal. Yo es, mmm, lo, que, lo que sí he tenido siempre claro es que no sé obedecer. Eso es lo único que, que he tenido siempre claro. No sirvo para obedecer. Entonces, ¿qué pasaba en la tele? Que en la tele sí que no eres tú. O sea, yo no sé, en, en, en una banda, eh, es verdad que entiendo que tenéis que tomar decisiones entre todos y hay un líder, pero hostia, el 90% de las decisiones imagino que se ajustan a lo que la mayoría queréis. En es tele, como, hacer, un... como hacer una serie. Yo no he vuelto a hacer una serie por ese mismo motivo que tú me estás diciendo.
1: Claro, es por que eso, Por eso no tengo manager y, y demás, ¿no? <risas> Claro. claro, porque me gusta un poco como que el criterio de, de mi manera de hacer las cosas eh, se pueda seguir. Cuando te asocias a una productora o te asocias a tal, eso deja de suceder, ¿no? Y, claro, y eso, bueno, o sea, te yo creo que a mí el, a mí el miedo años. también me ha salvado mucho. ¿eh? Eh, el miedo a, pues por ejemplo, me han ofrecido determinados programas eh, para salir, y, y el miedo a una sobreexposición, el miedo a, a muchas cosas, creo que, que han sido súper positivas en que mi carrera
0: eh, sea para mí de la manera que, que quiero que sea, ¿no? Y, y creo Hostia, que... No, no, no había pensado eso que has dicho, tío. Es verdad que el miedo bien gestionado te puede echar un cable grande, ¿eh? Sí, lo que pasa es que también a veces te hace perderte
1: otras cosas, ¿no? Pero... Pero sí que, o sea, a mí el miedo me ha salvado de las drogas, el miedo me ha salvado de de muchas cosas. Me ha salvado bueno. de, de un montón de cosas. Cuando de repente algo sobrepasaba ciertos límites, siempre, siempre he parado y siempre he sabido que, que, que eso podía acabar mal. Y, y ese miedo sí que me ha salvado en muchas ocasiones. O el miedo al éxito eh, por un atajo, o el miedo a Creo, siempre que he creído que, que, que a la gente que pudiera llegar, pues era a la que podría llegar y, y que eso iba a ser más bonito que, que ser parte de, un, de algo que, que luego me iba a dar urticaria verme en, en,
0: en, ese, en esa exposición. Pues es que es verdad que hay muchas cosas alrededor tío, del entretenimiento. Claro, es que el entretenimiento yo creo que la gente cuando lo ve desde fuera no, no entiende cuando, cuando figuras. Que estáis en algunos sitios, de repente dicen están mal. Hay, hay algo muy divertido, esto lo hablaba también con, con Beli, creo. Eh, cuando la gente, alguien de, de tu nivel o alguien popular como yo, de repente dice, oye, he pasado por esta mierda o estoy jodido o comparte un momento de no estoy bien, eh, la gente enseguida es, pues si yo estuviera ahí, anda que iba a estar mal. Y me llama mucho la atención el, tío, yo prestaría atención porque hay mucha gente popular que está jodida, o sea, que tan guay, tan guay no es. Sí. Y es verdad que yo creo que el entretenimiento es especialmente demoledor a veces, creo, ¿eh? No, no tiene sí, más. Sí, no, o sea, a mí no me gustaría ser Leo Messi. No, hostia, ni de broma. No,
1: no, sí, no. Realmente.
0: Ni de broma, tío.
1: O sea, no, no me gustaría, creo que... O sea, yo vivo, por ejemplo, una popularidad que es muy bonita. Eh... Tengo una popularidad. Yo creo que, que yo no estoy viviendo el éxito. Ya, estoy bien. viviendo... Eh, o sea, yo ya no estoy de moda, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Entonces, que te siga yendo bonito, bien... Eso, eso como claro. titular es muy bonito. Eh, yo ya no estoy bueno, de moda. Es muy bonito. Que te, que te siga yendo bien sin estar de moda, creo que es maravilloso. O sea, sí. a mí es como... Mi, mi, mi dibujito sería como que la gente ya me saluda de lejos, ¿no? Eh, y sí de, eh Dani sabes y sí de vez en cuando hay gente que te quiere mucho porque, porque le encanta lo que haces y te pide una foto y tal pero pero es una popularidad bonita sana y, y con la que con la que vivo a gusto sabes tampoco me meto en discotecas ni, ni voy a determinados sitios pero pero yo estoy a gusto con, con, el, con el momento que vivo y, y con la popularidad que tengo no no me, no me afecta por eso digo una popularidad como la de Messi eh, Tiene que ser Muy difícil de gestionar y, y muy dura Por muchos cientos de millones de euros Que tengas en una pero cuenta bueno. bancaria Que no se los va a poder gastar en su vida Y, y, y en realidad no, 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 no sé para qué sirve ¿no? Tanto, 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 tanto dinero eh, Pero Yo preferiría no ser Messi si me,
0: me, me quedo como estoy Encantado de la vida yo creo que ese es uno de los problemas que nos enseñan desde pequeños a valorar la pasta en lugar de a mirarte dentro. entonces Eso, te... es, una cosa
1: que, eso es una cosa que se escucha mucho en, en, en los grupos de padres, ¿no? eh, que es mi hijo, sac, pues mi hijo el mayor ha sacado todos sobresalientes, pues mi hijo el mediano eh, monta caballo que, que va a ser no sé qué, pues mi hijo juega en tal. Pero nadie dice, pues mi hijo el pequeño es súper cariñoso, eh, es súper empático, es un chaval... Eh, que se comunica un montón con nosotros, eh, que charla, que tiene la capacidad de, de expresar sus emociones. ¿no? Parece como que como que ese tipo de cosas no tuvieran el valor eh, de, de lo otro. ¿no? Y, y bueno, pues creo que, que son es los del, los del otro lado que no, no se atreven a vivir esa vida que,
0: que decimos nosotros que es la de verdad. Es como, es como gente buscando, o sea, creo que uno de los problemas, no sé si te parece, es eh, tratar de buscar el éxito para afuera, tío. O sea, de, de puertas para afuera. No, es que todo el mundo te, le recon, me reconozca al crío o que todo el mundo me reconozca a mí y dices, o sea, ya, es, es el equivalente, me parece, tío, a los likes en las fotos. Cuando de repente sí, alguien sube una foto y se pone a contar los likes, pero con la vida. En las comunidades de
1: propietarios es lo que sucede, ¿no? El, el, el coche, el colegio al que va el niño, el no sé qué, no sé cuántos... Somos así los seres humanos, eh, nos, no sé por qué, pero tenemos la necesidad de, de mostrar ¿no? y de tener ese tenderete delante eh, que nos parapeta de, de lo que realmente somos. Y yo, sinceramente, este año eh, prefiero ser sincero y prefiero mostrarme como soy. Soy una persona que me equivoco un montón, que, que en muchos momentos he hecho las cosas mal. Que, que no he sido el mejor en muchas cosas, que, que estoy en un aprendizaje constante y que soy eso. No so, o sea, no, no soy perfecto ni, ni lo quiero ser y, y tengo muchísimas cosas que solucionar y, y cosas que no he sabido cómo gestionar. Eh, no he sabido cómo gestionar el duelo de mi hermana, no he sabido cómo gestionar eh, en muchos momentos el éxito, no he sabido cómo gestionar... Eh, mi relación con mis padres en, en cosas porque tenía como... Tenemos ahí rencores guardados de las infancias, ¿no? Y, y de repente, pues ir al psiquiatra, de repente, sin darte cuenta, este verano lo he pasado con mis padres y no hemos discutido. Y digo, hostia, ¿y esto de dónde viene? Y digo, pues hostia, esto viene de que, de que llevas durante cuatro meses hablando de una serie de cosas que para ti generaban un dolor dentro de ti y que en realidad... Eh, Ninguno tenemos los padres que, que, que deseamos, soñamos y que idealizamos. Tenemos los que tenemos. Y en vez de disfrutar de lo que nos dan, estamos pensando en que nos gustaría que nuestro padre, cuando éramos pequeños, se hubiera sentado más a hacer la tarea con nosotros. Hubiera no sé qué, hubiera no sé cuánto. Pero ha hecho muchas otras cosas por por mí, ¿no? Entonces, de repente, es como que te das cuenta y te desenfadas con, con esa otra parte. Y para mí ha sido un verano maravilloso con ellos dos. No hemos discutido, ha sido de puta madre. Eh, de repente me noto como más tolerante y, y en, en un lugar eh, mejor. Eh, siempre pongo también para justificarme en los posts que pongo no me he comido a Buda, no, no sé cuántos ¿sabes? Parece que tenemos la necesidad de justificarlo, ¿no? Pero sí, es verdad no, no me he comido a Buda, pero sí que sí que sí que estoy trabajando en, en, en darme cuenta que, que joder eh, de repente vivimos vidas compramos casas, hacemos cosas y luego no las disfrutamos. Hablamos mucho de que queremos a nuestros padres y lo posteamos y no sé qué. Y casi no vamos a verlos o casi no pasamos rato con ellos y, y tal, ¿no? la gente que está contigo disfrutando de una cena y está hablando por teléfono con otra persona, yeah. ¿no? Digo, ¿por qué no te vas a cenar con la otra persona eh, yeah. si en realidad estás aquí con nosotros pero quieres estar hablando con la otra persona? Es como absurdo, ¿no?
0: Bueno, no Ahí sé. Es un cansado. Es, 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 bueno, es, es como estar, o sea, yo la sensación que tengo es estar viviendo como la vida a la misma velocidad que las redes ahora mismo. O sea, mucha gente está viviendo como en esa velocidad. Es, estoy en una mesa con uno, pero quiero estar chateando con otro mientras estoy hablando con otro, mientras hablo con no sé quién. Eh, la, o sea, nos cu creo que lo más complicado, no sé si piensas igual, es el viaje para adentro, tío. Es el sentarte a solas ah. y decir quién cojones soy, qué cojones me gusta de verdad, qué cojones no me gusta bueno, es más y fácil. cuántas de las cosas que tengo las quiero o
1: no. Es más fácil la huida, ¿no? La, la bueno, huida, la huida es, sí, 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 es. es mucho más fácil que la puedes encontrar en el alcohol, en las sí. drogas o simplemente en el, en el sudapollismo, ¿no? Que es, no, nah, sí. nah, nah, yo, yo estoy bien, ¿no? Y, y aparto a esta persona que a lo mejor se ha sentado conmigo a decirme: Oye, tío, te estás equivocando en esto, te estás. Eh, se pues te está yendo un poco a la valla en esto otro, tal. Y de repente pararte a ver y decir: voy a hacerte una autocrítica, ¿no? Y pensar: Hostia, pues puede que sea verdad lo que me están diciendo, ¿no? Y, y poder ponerte en marcha. Y esas cosas aparecen cuando o alguien se sienta contigo y, y te confronta y te pone la cara roja, o, o cuando un amigo de verdad que te quiere. Te dice te estás pasando con el alcohol y no te estás sentando bien o cuando alguien eh, te cuenta eh, creo que no estás gestionando tus frustraciones bien contigo y las estás pagando con los demás y todo eso ayuda y a mí me ha ayudado a decir hostia yo no, no me apetece levantarme por las mañanas así me apetece levantarme por la mañana silbando porque lo tengo todo es que lo tengo todo en la vida todo tengo salud que es lo más importante eh, después de 22 años eh, tengo una carrera que a mí me encanta, eh, en la que soy feliz, eh, en la que disfruto, donde la gente viene a verme cantar unas canciones que yo he escrito. Eh, estoy trabajando en mí, ya más quiero, tío. Eh, eh, no me había sentado a ver una puta puesta de sol en mi vida. Eh, no me había sentado a tomar un vino y disfrutarlo jamás. Me había bebido tres botellas de vino. Eh, que, que eso no es disfrutar del vino, eso es hacerte daño.
0: ¿no? Sí, sí, eso es, sí, sí, Entonces,
1: eh, pues no sé, creo que, que, que aprender a gestionar las cosas que nos pasan a diario, que es, que es una lavadora centrifugando constantemente, para mí es súper útil. Ahora, creo que me queda un camino eh, súper largo y, 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 y o sea, me siento en, 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 en parvulitos de... de de, gestión, bien, de sí. gestión personal, ¿sabes? <risas> creo que creo que hay que aprender mucho y, y escuchar y, y hablar hablar lo que tengas que hablar y no hablar de más y, y aprender, creo que es
0: creo que es un buen es un buen camino darse el permiso a hacer esto Hostia, el, el, el hablar, tío, a mí, me, eh, a mí lo, que más, lo que más me cuesta ahora soy como eh, con la paciencia, o sea, yo tuve que, que desterrar a mi antiguo yo de una manera brutal eh, y además lo más doloroso de tener que desterrarte a ti mismo es los trozos y las partes en las que claramente ya te das cuenta que eres gilipollas, quiero decir que estas mm. cosas que te dicen es que tú eres tal, 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 tal y tú lo niegas durante un rato y cuando te quedas solo dices pues es verdad que soy tal, 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 tal. Entonces, tener que desterrar esas partes fue muy duro y ahora lo que me pasa con las cosas que sé que funcionan, que son sanas, o sea, tratar de hablar menos, no hablar por hablar, escuchar más y mejor, que eso era algo que generalmente yo no hacía. O sea, yo era de los que estaba escuchando mientras me hablaban, pensando ya lo que te iba a decir. Me daba sí. igual lo que tú estuvieras diciendo, que yo estaba pensando la respuesta. Eh, ahora soy como una especie de, de exfumador, Cuando veo que alguien tiene algo que le podría ayudar, me, me viene el ansia por tratar de echarle un cable y hay un momento que dices bueno pues es que no es igual no es momento para él ya está déjale pero soy como un esfumador tío en cuanto descubres algo que funciona tratas de bueno, contagiarlo a una velocidad brutal tío Pone muy bueno eso, claro
1: ¿no? es como es como eh, por ejemplo yo hace dos años descubrí en una analítica que era intolerante al gluten eh, y, y cada vez que alguien me dice jo me siento pesado del estómago tal no sé cuántos es que no sé qué le digo hazte una analítica de intolerancia de alimentos <risa> Pues es un poco lo mismo, cuando, cuando tú de repente estás sintiendo una serie de, de avances en, en tu vida por, por ir todos los viernes a, a estar con una persona eh, que te hace ser más tú que nunca, por lo menos en mi caso, y donde vas a, a aprender y no a seducir y no a, a contarle lo maravilloso que eres, pues te apetece compartirlo y te apetece que, que las otras personas eh, puedan disfrutar de de lo que para mí es como un paraíso. O sea, yo salgo salgo de ahí como si hubiera perdido 75 kilos de, de mierda que llevaba en, encima, ¿no? Y, y es, gen, no sé, para mí es genial, ¿no? Hay gente que te dice, es que si yo sé lo que me pasa. Y digo, guay, guay, pues, pues pues si tú sabes lo que te pasa me parece estupendo, pero es que yo no, yo no sabía que era lo que me pasaba. Sabía que me pasaban cosas, pero no sabía que me pasaban todas estas cosas. Entonces, hay una carrera eh, que estudian unos señores que son médicos que se llama psiquiatría y, y que por eso se estudia y, y por eso eh, nos ayuda a las personas y, y para mí la verdad que, que vamos, y para mí y para todo mi entorno eh, el otro día hemos tocado en Valencia y María de mi oficina y Javi me han, me han dado las gracias por pues, por, por cómo estoy porque había viento y no se podían poner unas pantallas, porque había no sé qué y no sé cuántos. Cuando todo eso me hubiera generado una frustración terrible, hubiera salido, habría salido mal el concierto, no lo habría disfrutado, no habría sido capaz de, de, de pasarlo bien. Y, y bueno, ahora voy, me dicen, esto no se puede hacer. Digo, pues, pues, no, pues no lo hagamos, si no se puede hacer, no se puede hacer. ¿no? Menos mal que no voy nos a pueden hacer de...
0: Claro, no nos pueden hacerlo de hermano mayor. ¿Te acuerdas? Ponernos de repente vídeos de cómo de cómo estábamos antes, macho. De, mira, tú te hubieses comportado así con las pantallas. Menos mal que no se puede hacer esa mierda que de repente es mira, te voy a poner al Dani de hace unos años para que veas lo que pasaba o al Ángel de hace unos años. Oye, bueno, ahora, yo, ahora, yo, bien, yo creo bien.
1: que yendo, yo creo que yendo a, a hacer ese trabajo de gestión en la consulta del psiquiatra, sí que vemos a, a, a aunque sí. no nos lo pongan, sí que vemos a, a esa persona que éramos. Cómo se comportaba, ¿no? y, y, y lo que no queremos, sobre todo a día de hoy.
0: Oye, ¿te las, te las ves venir? ¿Cuando, cuando ahora de repente puedes empezar a caer un poco más de lo normal, ¿te lo ves venir? Cuando de repente puedes asomarte a alguna recaída o ya ni siquiera. ni siquiera se asoman. Esa es una curiosidad que tengo. Pues.
1: pues no sé. Y es que. Mi, mi madre siempre dice que, que he sido una persona que siempre se ha puesto en marcha, ¿no? Por ejemplo, cuando. En mi adolescencia hubo un momento que me senté con mis padres y les pedí ayuda porque creía que se me estaba yendo de las manos eh, un montón de cosas, ¿no? Y, y mi madre dice que enseguida como que me puso en marcha, ¿no? Y, y ahora me ha pasado lo mismo. Desde hace un año y medio eh, empecé con esto y, y no, no sé, bueno, sí, soy un ser humano y, y hay muchas mañanas que me levanto menos feliz que otras, pero... Pero no me, no me engancho en cosas irracionales que, que no existen ni, ni me importa mucho si a el astronauta 1934 asterisco punto 3 le gusta la canción que ha sacado o no o si, si le ha parecido bien que haya hecho un, un anuncio contando lo que me lleva pasando durante 12 años. Cada vez que me subo a un taxi que me preguntan si el canto es lo que vuelve o no vuelve y el disco se llama No, no vuelve. Entonces, si a alguien le ha molestado, pues, pues oye, está en su derecho. Lo que pasa es que eso antes a mí me generaba un... Madre mía, uf, esto, o sea, va a acabar mi carrera, eh, uf, creo que tendré que vender mi casa porque todo esto va a ir a la mierda, eh, voy a cerrar la oficina... Eh, eh, ya está. Mi carrera ha terminado. Mi carrera ha terminado. Entonces, todas esas cosas no me pasan porque son son irreales ¿no? y, y son mentira.
0: Hostia. Señor, no te, voy a, no te voy a robar más tiempo porque además sé que estás en pleno, en pleno jaleo pero jaleo y no quiero robarte tiempo además por si tienes que salir a correr o algo. ¿Tienes, ¿tienes oh, más no. herramientas, tío? Aparte de la psicóloga, etcétera, etcétera. O sea, ¿tienes sí. más herramientas para mantenerte...? Para mantenerte sí. sano. A ver si coincide con las que me están diciendo los, los demás. Que Yo creo que bueno, todos empezamos a tener a, las mismas. A mí me viene bien la rutina eh,
1: mm. en mi vida. Me viene bien eh, comer bien, eh, dormir bien y sobre todo lo que mejor me viene es el deporte. Eh, hago boxeo martes y jueves, eh, los miércoles o me subo a la montaña o corro y los sábados juego al fútbol. Ahora que he es empezado imprescindible, la gira... Tío, sí. sí, es imprescindible el deporte. Sí, sí. Y ahora que he empezado la gira, eh, me llevo a mi profesor de boxeo y 40 minutos antes de... No, una hora antes de salir, hago 40 minutos de boxeo en, en la parte de atrás Hostia. del escenario, en Camerino. Luego me doy una ducha, calentamos la voz media hora y salgo como, como la seda. O sea, salgo feliz. Porque creo también que soy una persona que necesita canalizar su energía. Y, y me viene muy bien. El deporte me, me pone sonrisa.
0: Yo creo que to todos estamos coincidiendo en el deporte, tío. Incluso los que incluso los que no nos interesaba el deporte de repente se ha montado, se ha, se ha venido a meterse en la vida de forma de
1: forma fija. Sí, es yo creo un... que es el, el antidepresivo más increíble del mundo, el deporte. Sí. Sudar, sí, sí, creo sí, es que como... sudar. Y, y luego, bueno, las endorfinas y, y todo lo que genera el, el sentirte que estás vivo, ¿no? Que estás ahí, que estás haciendo algo. Además, cada uno eh, lo que le haga sentir bien. Yo creo que cada uno tiene que encontrar el deporte que le ayude. A mí me encanta subirme solo a la montaña. Me encanta subir a Peñalara. Eh, y me da la vida. O sea, serio, solo. Me encanta. Eh... Bajo, llego a casa y me siento Dios. Y jugar al fútbol con mis amigos me hace sentir increíble también. Y boxear martes y jueves también. O sea que, no sé, creo que, que todo eso, pero también la alimentación, tener una rutina eh, y luego dedicarte tiempo a, a ti, que, que eso era una cosa que, que la tenía olvidada y que intentaba llenar siempre los huecos con gente, con... Sí con cenas, con, con quedar, con no sé qué. Y a veces me apetece estar un sábado en casa solo, mirando al horizonte, aunque parezca muy yogi, pero
0: no, es que me, es que me apetece
1: me... estar en mi casa,
0: que me encanta claro, estar en mi eso casa. a mí me costó. El, el no hacer nada, a mí me costó mucho entenderlo, sí, tío. El o sea, no hacer nada, yo confundía el, el no hacer nada, no sé por qué, y en mi cabeza se había instalado que no hacer nada era vaguear. Vago, entonces claro. Sí, entonces, siempre, siempre estaba haciendo cosas y ahora de repente bueno. descubres lo de no hacer nada y dices, hostia, esto de no hacer nada, tío, ¿qué, qué pasa? Es que es como descansas por dentro de una forma tan salvaje. Ese ha sido mi verano, este verano, no hacer nada. Y eso, ¿no? Yo creo que eso de,
1: del vago tiene mucho que ver con la autoexigencia ¿no? de, de cada uno, ¿no? el, el, el estar todo el día machacándonos, ¿no? el que te dé vergüenza que la persona que trabaja en tu casa te te vea que te despiertas más tarde de las 10 de la mañana o las 11 en vacaciones, ¿no? A mí me ha pasado eso. No. ¿Qué, van a, ¿Qué van a pensar? Porque bueno, pues piensen lo que quieran, ¿no? igual. Si vacaciones estoy en mi casa, supongo que ya hará lo mismo cuando esté de vacaciones y esté en la suya. I Entonces, sí, claro. Entonces, no sé, todas esas cosas, eh, quitárselas, creo que, es, creo que es muy sano. Qué guay.
0: Dani, eh, muchas gracias, tío, por, por pasarte por aquí porque es que además eh, tú y yo nos conocemos de hacer el bobo en la tele. O sea, hemos coincidido tres veces haciendo el bobo. No hemos llegado a tomar un café hablando en serio ah, jamás. O sea, es, es la primera vez que hablamos en serio y además de, oye, que he oído que tú vas al psicólogo y yo he estado también por ahí charlamos. Entonces, <risa> muchas gracias porque creo que la última vez que nos vimos fue con pelucas, incluso puede ser. O sea, que sí, 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 creo sí, cualquier sí. cosa. O sea, que muchas muchas gracias, tío. Ojalá estés... Ah, gracias todo, a ti porque... Gente. La verdad
1: que eh, estoy más cercano a, a, a que me inviten a este tipo de cosas a, a ir a, a un fotocall, a, a, a ver una película, ¿no? O sea, es, eso me genera, me genera mucho más pudor, que tampoco hay que perdérselo, ¿no? Si, si un compañero estrena una peli y nos invita, ¿no? Tampoco, tampoco tenemos que tener ese prejuicio hacia eso, ¿no? Que, que me, me genera tanta vulnerabilidad, ¿no? Un fotocall. Eh, pues, coño, de vez en cuando hay que ir a un fotocall. Pero este tipo de invitaciones, yo siempre digo, cuando, cuando me piden este tipo de cosas, me siento más cerca del sí que, que del sí a ir a un evento, a una fiesta o a, o a una cosa de esas. Yo creo que me siento más expuesto en un sitio de esos que aquí, hablando de, de todo esto, que mucha gente te dice, ¿no? Jo, pero ¿cómo, cómo te atreves a, a contar todo eso? Te estás exponiendo demasiado. Yo, yo creo que te estás exponiendo más tú con todo lo que pones en Instagram que, que yo viniendo aquí a contar esto.
0: Sí, sí. Caballero, muchas, muchas gracias, tío. Muchas gracias, Ángel. Un beso grande. Un beso.